0: Y seguimos en Vinos y Vinilos, ahí la rusa estaba con el sorteo fantástico de este vino y hablaba de la nueva oyente, oyente que decía que desde que escucha Vinos y Vinilos aprovecha las recetas y que usa el momento para cocinar. Y nosotros hoy queremos arrancar esta serie de entrevistas desde la Feria del Libro hablando con cuestiones que tienen que ver... Con lo gourmet, con, con lo gastronómico, ¿por qué no? Y por supuesto, qué mejor que arrancar una edición de Vinos y Vinilos desde un lugar como es este, en la rural, con la Feria del Libro, que hablando con un editor especialista en, en cuestiones gourmet, es el editor de Gourmet Musical Ediciones. Estamos hablando de Leandro Donoso. Leandro, gracias por estar y gracias por esperarnos. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien, un gusto estar acá, siempre transmitir acá en la Feria del Libro es un... Es un placer. Ahora pienso, vos tienes un programa que se llama Vinos y Vinindos y es una editorial de gobierno musical,
0: no sé cómo nunca la tuve antes. Bueno. <ríe> ¿Para ese propósito? Es que es verdad, entre la editorial tuya y el programa mío... Parece una, una sección. El maridaje, perfecto. Claro. Bueno, lo de sección pensémoslo, pero... Sí, puede ser. Pero bueno, en, en, en la editorial publicaste un montón de libros, libros sí. guía de revistas musicales, la guía de revistas de música argentina, eh, diccionario bibliográfico de la música argentina en 2006 Y diferentes textos que vas escribiendo sí. para distintas publicaciones Contame acerca de cómo fue esa primera guía que, que publicaste O que fue que fue una gran cantidad de años Sí, en realidad la
1: editorial nace como una consecuencia de muchas cosas Yo trabajaba en musicología, en investigación, uh -huh. también en periodismo musical En revistas de rock, de jazz, un poco de todo Y venía trabajando en un relevamiento de bibliografía sobre música argentina yo siempre trabajo con un criterio amplio de música, entonces yo trabajo con todos estos géneros. Entonces venía relevando toda la biografía que había sobre música. Y en un momento, después de muchos años, me di cuenta que es era una herramienta que le podía servir a otros, además de a mí, y que valió la pena que fuera un libro. ¿Y a, ¿Y a quién crees que le puede servir,
0: Leandro? Cuando pensaste bueno, en la herramienta.
1: En principio yo lo pensé para investigadores, para, para estudiosos. Tipo que ¿Cuál es la primera etapa? Lo pensaste de... para vos primero, para, bueno, para, uno, para uno como era vos. Era un trabajo que yo empecé a hacer para la facultad, para un trabajo mío. Tal cual. Y después me di cuenta que ese trabajo que yo estaba haciendo podía servir para que otros no lo tuvieran que hacer también. Digo, la primera etapa de cualquier trabajo de investigación es ver qué es lo que ya se hizo sobre el tema sobre el que vas a trabajar. Entonces, me he dado cuenta que la forma que teníamos de saber eso era tan eh, complicada. Era, ah, me parece que hay uno. Y digo, ¿por qué no puede ir uno a una fuente y buscar qué es lo que hay y fijarse, bueno, si alguien escribió sobre esto, sobre esto, sobre esto, voy, busco... Entonces... En vez de buscar solamente lo que a mí me. el tema específico que me interesaba, empecé a decir, che, no se podrá juntar todo. Y durante mucho tiempo pensé que no, debo estar equivocado, si nadie lo hizo debe ser porque no se puede. Y finalmente me di cuenta que un profesor me dijo, mirá, no, no, si no está hecho, pues nadie se tomó trabajo. Y ahí, eh, como no conseguía que uno publique, dije, bueno, voy a empezar una editorial. Porque además me di cuenta que en. en en el campo de la musicología y los temas de investigación musical más académicos no había tradición de publicar libros. Entonces, no tenía a, a quién recurrir. Ninguno de los profesores tenía un libro. Entonces no había editoriales que publiquen ese tipo de libros. Había libros o más bien muy periodísticos o más bien muy técnicos, tipo pero, didácticos.
0: Pero no había una guía donde vos decís, esta es la enciclopedia. En 1845 pasó esto, eso no estaba.
1: No, este es un libro un poco más específico porque es te dice en qué diccionarios hay biografías sobre distintos músicos argentinos. Pero para mí, enseguida, esa idea de ese libro surgió como, no como cosa aislada, sino como el primer libro de un proyecto de seguir una editorial de libros de música, porque a mí lo que me había dado era un conocimiento muy específico de sobre qué temas había libros y sobre temas no había nada, sobre qué temas había libros que todavía se conseguían, o sobre qué temas los libros que había eran viejos, estaban agotados, no se conseguían, o no eran obsoletos, y además... ...por mi trabajo tanto... ...en la academia como en el periodismo... ...conocía mucha gente que... hacía muchos años que estaba trabajando sobre temas muy interesantes... ...y cuyo trabajo circulaba de manera muy restringida... ...en publicaciones académicas extranjeras... ...o cosas de, de, de muy poca circulación... ...y que me parecía que merecían... ...un poco más idea. de llegada... Claro. ...entonces dije... ...voy a aprovechar la movida de publicar este libro... ...voy a hacer la prueba con mi libro... ...y que ya sea... ...el comienzo de una editorial especializada en libros de música... ...porque además... Todo ese relevamiento que yo había hecho, que estaba en ese libro, me dio la certeza de que no había habido nunca una editorial exclusivamente dedicada a libros de música. Por supuesto, había habido muchas editoriales, como lo sigue habiendo, que publican libros de música entre otras cosas. Sí,
0: entre, pero, claro, entre libros de historia y novelas exacto, y también libros de música.
1: Pero que solamente publicara libros de música y con un criterio amplio de lo musical, no había habido. Yo sabía eso porque había hecho ese relevamiento. Entonces dije, bueno, eh, es la, era, era para mí la oportunidad de mezclar. Esos diferentes mundos en los que yo me moví que se mezclaban poco. El rigor del trabajo académico, la investigación, donde... Si vos decís, Pichuco dijo que tal cosa, bueno, ¿dónde la dijo? ¿Te la dijo a vos? ¿La dijo ahí en un diario? ¿En qué diario? Ahí debe ser crítica. crítica de qué día? ¿Vos lo fuiste a buscar? ¿O alguien dijo que alguien dijo que alguien dijo? ¿Viste eso que pasaba a veces? Eh, entonces, ese rigor de si estás diciendo algo, poné donde lo sacaste. Pero la forma de comunicar más vinculada a la literatura, el periodismo donde alguien pueda leer los libros, que están bien investigados que tienen toda la documentación, que tienen todos al pie pero que además sean
0: interesantes que uno los lea no por obligación sino por gusto no, además, además me da la, la sensación, estamos hablando con Leandro Donoso, periodista y editor de Gourmet Musical Ediciones eh, me da la sensación Leandro que lo bueno de, de este tipo de libros es que no son libros para, no sé, uno lee un libro y por ahí lo lee una vez, lo relee, pero estos es son libros de material de consulta.
1: Bueno, yo siempre digo que para mí, yo los libros los hago con dos lecturas.
0: una es la primera lectura
1: para informarse. Sí, para y conocer después son herramientas. Libro. Claro. Entonces por eso todos nuestros libros tienen catálogos, tienen notas, bibliografía, tienen inicios romásticos. Pero ver, bueno, ¿dónde habla este libro sobre tal persona? En tal página... Y a mí me pasa que yo los uso mucho y yo veo que mucha gente eh, los eh, usa.
0: Eso es importante. Te, ¿Te sirve para vos? ¿Es una buena herramienta para vos que lo hiciste y lo claro. seguís usando?
1: Es que el primer lector de la editorial soy yo.
0: Claro. El primer usuario de los
1: libros soy yo. Entonces, eh, como sacamos pocos libros, me impuse solamente a sacar libros que yo quisiera leer. Eh, tengo que seleccionar porque llegan muchas más propuestas de las que puedo hacer. Entonces, es un proceso muy largo hacer libros como hacemos nosotros. Hay mucho trabajo con los autores de, de, de escritura, de escritura, de edición, de ver cómo lo hacemos, cómo lo presentamos, las tapas, los títulos. Y después hay que venderlo. Que están en las ferias. Yo tengo libros que... La editorial cumplió 18 años. Yo tengo todos los libros en el catálogo. Entonces son libros que sacamos hace 15, 16 años. Yo todavía los tengo acá y de repente estoy hablando, ofreciéndole a alguien un libro. Entonces, si no tengo la convicción de que ese libro está bueno y que sigue valiendo la pena, no puedo hacer. Entonces, eh, elijo libros... Que yo quisiera leer, para que cuando yo te diga, che, lees este libro que está buenísimo, no te estoy vendiendo, te estoy diciendo lo que a mí me, me recomendando y claro. que por eso lo publiqué. O sea, no es que te recomiendo el libro porque lo publiqué, sino porque lo, lo publiqué porque pienso que lo recomendaría. Es al revés.
0: Leandro, recién dijiste dos cosas que me generaron dos preguntas. Uno, yo que no, que estoy, al, por supuesto, súper alejado y afuera de la industria editorial, vos dijiste, eh, son muy pocos libros, que los libros que nosotros hacemos son poco como de la tirada chica. ¿Cuánto es una tirada chica? No me refería a la tirada, me refería okay. a la cantidad de títulos que publicamos Ah, por la años. cantidad de títulos, ok. Eh,
1: nosotros publicamos entre 8 y 12, depende del año, va variando mucho, no tenemos un programa tan estricto. ¿Y, ¿Y cuántos libros? de cua, ¿Cuál es la tirada de cada
0: uno de los libros?
1: Y cuando empezamos estamos sacando un promedio de mil y ahora estamos en un promedio de dos mil. A veces con algunos libros que tenemos alguna expectativa, imprimimos un poquito más y a veces un poquito menos, pero tratamos de que sea un promedio de dos mil por la cantidad de librerías en las que distribuimos. Digo, distribuimos en todo el país, en Chile, en Uruguay. Entonces, eso son una cantidad de librerías, son, no sé, 400, 500 librerías. Entonces uno tiene que tener una cierta cantidad de ejemplares para poder surtir esa red amplia de, de, de librerías, algunas disquerías o u otros locales que venden libros. Entonces, tratamos de ir acomodando la tirada también en función de los temas. Hay temas que permiten pensar que, que van a tener más venta y hay temas que quizás son, son, más, salen, son sí. más específicos.
0: Y para tener una idea, por ejemplo, no sé, un, ¿cuánto es una tirada de un libro, de, de un bestseller, en cuánto...?
1: ...y es muy variable, pero... ...ok... Eh, ...a ver... ...un libro que vende 10.000 ejemplares... sí ...es una excelentísima venta, digamos... Okay. ...son pocos... ...son pocos... Eh, ...digo, es un libro que es un éxito, un gran éxito... ...un gran éxito... Sí. ...10.000 ejemplares es un gran éxito... ...y, y 5.000 también... ...ok... ...ha bajado mucho... ...lo que ha ido pasando... ...es que se editan más títulos... ...de tiradas más cortas... Uh -huh. ...o sea, más variedad de títulos... Eh, pero no tantos ejemplares porque como el público se ha ido diversificando tanto, entonces los libros se vuelven más específicos hay menos libros que le interesen a un millón de personas hay tantas variedades de literatura de no ficción entonces el tipo que le interesa el rock pero el tipo que interesa el rock de acá y no el de allá o el tipo que interesa la literatura de tal tipo entonces por eso hay mucho más, más libros eh, muchos más títulos diferentes que apuntan a eh, eh, públicos más específicos y quizás imprimen menos cantidad de ejemplares eso es una tendencia general, digamos, lo cual también es un problema porque eh, después la librería tiene un espacio limitado entonces, ¿cómo haces llegar los libros
0: no, no, a que... cada
1: público? ¿cómo informás? y además los medios cada vez tienen menos espacio para, para difundir libros, porque hay un montón además, entonces genera una ventaja, que es que hay más biodiversidad. Eh, hay más variedad de lectura, no es que todos, todos leemos lo mismo, ¿no? Cada uno puede leer cosas que se acomodan más a sus gustos, pero a la vez dificulta cómo hacer
0: sustentable eh, sí. esos, esa variedad con tiradas más chicas. No Es que es interesantísimo lo que planteas, porque siempre está buenísimo esto de la democratización, que cualquiera puede escribir, que uh -huh. cualquiera puede contar lo que que tal vez antes uno pensaba, no sé, en la década del 60 del 70, para poder escribir había que tener una editorial fuerte atrás, que te banque, que te respalde. Hoy no, hay más posibilidades, hay muchas más editoriales, tal vez chiquitas, específicas, sí. que te pueden dar la ventana, pero después te encontrás con esto que vos decís. Ok, se termina el espacio físico en la librería, se termina el espacio físico en, lo, en los medios digitales o, o de papel para contar y difundir que ese libro existe. Sumado a que hay muchas más cosas, muchos más consumos culturales disponibles. También.
1: Desde internet, digo, todo lo que uno tiene en un celular, hace 20 años uno no lo tenía. Entonces, hoy la lectura también de alguna manera compite con eh, las redes sociales, las plataformas de cine que puedes ver en tu casa, eh, el diario gratuito, las revistas de todo el mundo, la cantidad de música que uno
0: puede escuchar, y el tiempo es limitado. Y sobre eso, Leandro, que hablabas de bueno de esto de las redes sociales, de, de, la, de las plataformas digitales, ¿cómo se lleva la editorial con las plataformas digitales y con las propuestas digitales? Llamémosle Kindle o lo, lo que. mira, la verdad que
1: hace 20 años que venimos escuchando que el libro es digital, que el libro en papel es obsoleto y qué sé yo, y como dice por ahí, los muertos que vos matáis gozan
0: de buena salud. La radio la mataron muchas la, veces. Sí, sí, la tele la tele le va a matar por completo Exacto. y sin embargo acá estamos en la Feria del Libro no. mira
1: para mí son cosas que conviven eh, pasan dos cosas a nivel comercial, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, yo creo que no, salvo en algunos eh, nichos muy específicos eh, no ha desarrollado un campo comercialmente tan fuerte como para reemplazar o como para competir con el libro en papel eh, mucha gente también es muy reacia a leer en digital. Eh, incluso nosotros, bueno, durante la pandemia, en la época de la cuarentena, que no se podía hacer nada, no había librerías y no había imprenta, entonces tampoco se podían sacar libros. Empezamos a hacer la experiencia de hacer libros digitales. Hicimos algunos, y la verdad que eh, comercialmente no nos rindió mucho, eh, y, y pasó algo paradójico porque en el momento en el cual la historia estaba como predestinada a ser el momento en el cual el libro en papel pasara a ser una cosa del pasado y que todos leyéramos en digital, pasó lo contrario, hubo una revalorización del libro en papel de lo que mucha gente, incluso jóvenes, eh, hubo un auge de venta de libros en papel en todo el mundo, ¿eh? de, 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 de demanda de eso como un diferencial de... Porque a la vez, hoy uno está tantas horas al día delante de una pantalla, sea un celular, una computadora, una televisión, que esa lectura en papel cambia con respecto a esa instancia laboral o de conexión que mucha gente la ha revalorizado con respecto a la lectura digital. De todas maneras, yo te digo, yo la verdad que leo mucho digital y leo en papel. Para mí son cosas que se complementan y que son usos distintos y que pueden convivir perfectamente. Eh, el problema, como en muchos casos, es cómo es la sustentabilidad económica, Tal cual. digamos, ¿no? Cómo eh, yo a veces, en broma, pero en serio, cuando verá tenemos descargar un flete de la imprenta, o tenemos que armar acá en la Feria del Libro, traer las cajas, descargar, armar, poner los stands enormes, después el lugar que ocupa el depósito, digamos. ojalá todo fuera no. ebook, ¿viste? No te hay que gastar fortunas en la imprenta, flete, peso, no te cansás, lugar, no, no, no. depósito, paredes, ojalá todo fuera un archivo que se manda y uno pudiera vivir de eso. Eh lo cual es una forma de decir porque a sí. mí también me gusta leer un papel y bueno sí, vivo cual. rodeado de libros pero nunca termina y no creo que si, si no pasó hasta ahora no creo que, que vaya a reemplazar a lo sumo es un, un complemento
0: es, un, es otra forma es otra forma de leer Leandro contanos cuáles son los proyectos que tiene la editorial acá próximos para estos meses o ahora en estos entiendo que muchas veces la feria de Libro también es como la ventana no para mostrar un montón de cosas sí
1: eh, ahora estamos sacando tres novedades Que van a salir en los próximos meses Un nuevo libro de Abel Silbert Que se había hecho un libro muy bueno Que se llama Satisfaction en la ESMA Sobre música y sonido durante la dictadura Y ahora sacamos una precuela de eso Que es, se me ha llegado en mis oídos eh, Música y sonido de Perón y Cámpora A López Rega e Isabel uh. Entonces que cuenta Como cómo, cómo solemos focalizar en la editorial Focalizar no, más bien lo contrario Cómo funcionaba la música en esos... Dos, tres años, pero en un sentido amplio, porque está desde Charlie García y Miguel Cantilo, hasta Palito Ortega, hasta la ópera, hasta el Folclore y el Tango y cómo... todas estas músicas que muchas veces en los medios tenemos como divididas. No, tenemos la radio de folclore, la revista de tango, el ciclo de música clásica, pero en la vida real. ...todo eso se superpone mucho más de lo que parece... ...digo, en la misma radio, mientras está tocando un tipo... ...una samba al otro lado con una sonata... ...y en los mismos lugares, con los mismos instrumentos... ...entonces, todas esas cosas están mucho más vinculadas... ...de lo que parecen, y cuando uno las junta... ...uno puede ver cosas diferentes... ...entonces, sale este libro sobre ese periodo... ...además ahora es el 50 aniversario del gobierno de Cámpora... ...después sale un libro de una historia de... ...las mujeres en el loco argentino... ...desde la década del 50 hasta fin de, del siglo XX... Y después seguro ahí debe
0: estar nuestra querida directora
1: Mavi Díaz por en supuesto. alguna de esas páginas claro que sí eh, y después sale un libro de artistas visuales que hacen música, desde pioneros como Federico Manuel Pérez Ramos o sí. José la Vega, hasta eh, artistas muy importantes actuales tipo que exhiben en los mejores museos del mundo, que también hacen música entonces son dos entrevistas eh, contando cómo ¿y ese libro de que, quién es? es de una cantante y productora que se llama Florencia Giliberti, que tiene varios discos también con el seudónimo de Hanna, y tiene un sello que se, que se llama Otra Forma, que se llama El que el Libro, eh, que se dedica a publicar discos de artistas visuales, que también componen, tocan y hacen digitales.
0: Contanos a aquellos que quieran conocer toda la, eh, la, la propuesta que tiene la editorial y el portfolio, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: En internet, puntocom tenemos varios libros de folclore y tango, tenemos un libro que, que recomiendo mucho sobre Quito Francia,
0: de aquel gran guitarrista sí, sí. del nuevo
1: cancionero, un libro muy interesante sobre la obra de Carlos Vega, el endomusicólogo, el pionero en la, en la divulgación y la investigación sobre las danzas folclóricas en la Argentina, tenemos un libro de Pablo Cohan, eh, que estuvo mucho tiempo también en la, sí. en la Radio Clásica, sí, sí. sobre que se llama el ADN del tango, que estudia el tango de la década del 20 y, y, y cómo, por qué ese tango... Aunque uno lo toque con cualquier otro ritmo, con cualquier otro instrumento, sin dos por cuatro, sin bandoneón, igual se reconoce como tango. Sacamos ahora un libro muy bueno de Omar García Rodríguez sobre la música de Astor Piazzolla. Tenemos otros sobre el Piazzolla que son las memorias de Oscar López Ruiz, sí. la guitarrista de Piazzolla, sí, sí. que son muy buenas. Tratamos de ir abarcando diferentes, diferentes géneros y también siempre eso,
0: cómo se cruzan esos géneros. Qué interesante. Leandro, muchas gracias por por esta charla, gracias por la visita. No, gracias y, a vos. Y, bueno, y lo mejor con, con este editorial que abastece tanto a la música y a los periodistas que, que tratamos de usarlo como herramienta, que me parece que fue un poco lo que sí. la búsqueda y que también y se la logró. Y que gente
1: escucha música, porque lo que pasa hoy es que hoy tenemos tanta música disponible, tan fácil, que a veces elegir es mucho más difícil. Y en estos Perfecto. libros te ayudan a decir, bueno, a ver, me hablan a tal artista, y hay 50 discos, ¿cuál elijo ¿Dónde es empiezo? Y uno puede escuchar y probar Hace 30 años, uno tenía que ir, comprarse un disco Probar y a ver, y si no me gustó Me clavé Hoy estos libros son aprovecharles de una manera eh, Mucho más variada y mucho más amplia Así que queda la invitación para que se acerquen a leer sobre estos temas. Gracias, Leandro. Gracias a vos.
0: Así pasaba Leandro, editor de Gourmet Musical Ediciones, que además, como él bien lo dijo, es un nombre de una editorial que mucho tiene que ver con vinos y vinilos, así que quien no dice que en algún momento eh, se convierta en una sección o algo ligado en ese sentido. Pasaba nuestro primer entrevistado de esta noche aquí, en la Feria del Libro, en este vinos y vinilos especial que estamos haciendo desde La Rural.